0: La storia raccontata nel libro del giorno di Fahrenheit è certamente una storia di finzione ma riguarda molte storie vere, quelle di almeno 15.000 ragazzi africani che ogni anno arrivano in Italia col sogno di diventare calciatori professionisti. Ovviamente pochissimi riescono, molti vengono ingannati dai falsi procuratori calcistici. Questa è comunque la storia di Amadou narrata in Non dire addio ai sogni che esce per Mondadori, l'ha scritto ed è con noi Gigi Riva. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Allora, Gigi Riva, che è editorialista dell'Espresso, aveva già scritto un romanzo per Sellerio nel 2016 che si chiamava L'ultimo rigore di Farouk, che è stato un romanzo molto amato. Qui va a raccontare una storia dolorosissima, una storia in realtà forse non così nota a chi non frequenta anche gli ambienti certi ambienti calcistici che si può soltanto intuire che comincia a Gigi Riva con un interrogativo dolorosissimo che è quello eh, di Amadou del protagonista di questa vicenda che cosa sono diventato che cosa sono diventato è la domanda che si pone dopo, dopo essere stato irretito letteralmente eh, costretto Forza di illusioni naturalmente a lasciare il suo paese e ad arrivare in questo caso in, in, in Francia, Marsiglia e venire letteralmente abbandonato per la strada da un finto procuratore che incassa quelle migliaia di euro che per la famiglia di Amadou sono evidentemente una vera e propria ricchezza perché tale è la situazione nel paese in Senegal da dove viene. Allora io vorrei partire dai fatti per una volta perché in genere arriviamo a parlare di fatti dopo aver parlato di narrazioni però vorrei capire da lei eh, come questo romanzo ha preso forma e in quali radici affonda perché è una, una vicenda, uno, una realtà terribile quella che lei racconta qui perché distruggere i sogni è qualcosa di spaventoso, non dovrebbe mai avvenire stiamo parlando di ragazzini di 14 anni
1: Infatti soprattutto distruggere i sogni di, degli adolescenti, ma è una storia in cui io mi sono imbattuto per caso, o, meglio, o per meglio dire è un fenomeno in cui io mi sono imbattuto per sì. caso, perché come lei ricordava quattro anni fa scrissi quel libro che, che si chiama appunto L'ultimo rigore di Farouk che uscì in Francia con il titolo Le dernier penalties io nella mia vita mi sono sempre occupato di politica estera ma in quel caso scrissi un libro che incereciava lo sport con la politica estera e quando il libro uscì in Francia eh, la rivista francese prestigiosissima che si chiama Poesie mi chiese di scrivere un libro, eh, un, un romanzo non proprio un romanzo, un racconto per un, la loro pubblicazione monografica sull'Africa e sul calcio africano Lì per lì mi sono incuriosito e ho scoperto, ho cominciato ad indagare eh, su su questo fenomeno, ho scoperto che a Parigi esiste eh, un'associazione che si chiama Food Solidaire, che si occupa appunto di questi ragazzi che vengono illusi e poi abbandonati per le strade d'Europa e diventano manovalanza per la malavita organizzata quando non eh, vengono reclutati eh, dallo Stato Islamico come possibili kamikaze. In questa, in questa associazione Fuzzolidera ha un archivio dove ha schedato decine, decine, centinaia eh, di queste storie. Quindi io sono partito, da, dal, sono stato negli archivi di Fuzzolidera, ho, ho letto molte di queste storie. A quel punto sono andato a fare qualche ricognizione in Africa eh, per capire anche dove il fenomeno comincia, eh, che cosa succedesse davvero e sulla base di tante storie vere ho costruito la mia, la mia, la mia storia, il mio libro eh, che è di funzione, ma che è assolutamente verosimile. Ci sono persone che hanno attraversato, eh, che hanno attraversato quell'inferno che io faccio attraversare al mio protagonista, che appunto eh, si chiama Amadou. e Ho deciso di occuparmi di questo spicchio che è apparentemente piccolo dell'immigrazione verso l'Europa di questi ultimi decenni, proprio perché nessuno ne aveva mai parlato e proprio perché mi sembrava che fosse ancora più odioso degli altri, proprio perché come lei giustamente osservava andava a distruggere i sogni di un ragazzo e in qualche modo segnarlo per tutta la vita.
0: Senta, eh, io prima davo una cifra, 15.000 ragazzi africani che arrivano in Europa ogni anno ed è una stima per difetto, perché Food Solidaire, che è un ONG francese che attiva dal 2000, ragiona in questi termini fornisce questi numeri. Allora, chi sono i reclutatori?
1: Ora, intanto è è bene fare una distinzione, non di tutta l'erba un fascio. Ci sono dei veri procuratori che vanno in Africa e magari creano davvero un'opportunità eh, di venire in Europa a giocare al calcio per alcuni calciatori promettenti certo. africani, ma è una piccola quota, eh, solo che in Africa, ci sono, in Africa si gioca al calcio, in Africa si ama il calcio forse addirittura più che in Europa, si gioca al calcio sulle spiagge, nella giungla, nella savana per le strade, nelle poche strade asfaltate come nei campi gibbosi di terra battuta e e quindi ci sono milioni di africani che anche grazie alle televisioni satellitari che hanno portato nelle case dell'Africa le immagini di alcuni che ce l'hanno fatta di alcuni calciatori eh, del continente nero che ce l'hanno fatta eh, sognano un avvenire migliore per sé per la propria famiglia e quindi su questa enorme massa di persone che hanno questa aspirazione giocano questi finti procuratori che al contrario di quelli veri invece cercano soltanto di illudere con l'inganno eh, farsi pagare delle cifre per noi piccole stiamo parlando di 5-6 mila euro ma sommate 5-6 mila
0: sì
1: esatto, per, ma sommate per il numero delle persone truffate diventano poi cifre considerevoli e poi vengono abbandonati al loro destino per le strade d'Europa, ci sono negli archivi di, di Futuridel ci sono delle storie agghiaccianti, io ne accenno soltanto ad alcune nel libro perché naturalmente io seguo il mio personaggio, ma c'è per esempio quella di un, eh, di un ragazzo del Mali che è abbandonato da un francese, da un finto procuratore francese, come nel caso anche del mio libro, eh, sul ciglio di una strada decide di fare il percorso a ritroso cosa che non fa quasi mai nessuno attenzione perché poi questi ragazzi una volta che arrivano in Europa hanno paura di deludere le aspettative della famiglia Eh, nel caso di Amadou hanno paura di deludere le aspettative anche della sorella che ha dovuto fare un grande sacrificio per lui perché è stata mandata in sposa a un ricco e vecchio possidente proprio per procurarsi i soldi e per poter permettere il sogno di Amadou e quindi in, nel caso invece di questo, di questo ragazzo del Mali lui ha deciso di tornare indietro, di imbracciare il fucile con i jihadisti e combattere eh, i soldati francesi che sono in Mali per l'operazione Barcane, eh, proprio per, per odio verso coloro che lo avevano truffato, proprio per, per odio verso il popolo dal suo punto di vista che l'aveva truffato.
0: Il suo finto procuratore che si chiama George peraltro è niente di più di un, piccolo, di un truffatore di piccolo cabotaggio peraltro, cioè non c'è neanche se vuole la grande crudeltà del villain in questi casi, cioè qualcuno che è vissuto di espedienti male e che ha trovato letteralmente... Eh, la possibilità di guadagnare moltissimo e di vivere bene, come aveva già accennato Gigi Riva, a fronte di un sacrificio perché eh, la sorella di Amadou eh, rinuncia, alla, no, rinuncia lei stessa a studiare, lei vuole diventare stilista, cioè ha un'ambizione, cioè l'Europa non è soltanto negli orizzonti del fratello e eh, eh, viene sacrificata. Eh, o si autosacrifica in questo caso perché alla fine eh, si trova a cedere a quella che è una pressione silenziosa della famiglia per riuscire a, a far sì che qualcuno, della, eh, che appunto il fratello Amadou in questo caso possa inseguire questo sogno ora, quando lei dice vengono abbandonati la cosa è letterale cioè vengono proprio abbandonati nella strada cioè a un certo punto il finto procuratore come avviene anche qui eh, gli dice al ragazzo vengo torno subito ma scompare letteralmente sì. e questo è impressionante
1: è quanto, è quanto solitamente avviene bisogna immedesimarsi in un ragazzo nel caso di Amadou di 14 anni che all'improvviso eh, si trova all'aeroporto di Marsiglia eh, si volta perché il, Giorgio lo ha lasciato per un attimo adducendo eh, che, che deve fare delle cose e non, eh, e non lo trova più. E non è mai stato in Europa, parla in francese perché in Senegal si parla francese, ma eh, e, e si trova in un paese che non conosce, tra gente che non conosce, solo, abbandonato e deve cercare di eh, costruirsi eh, un, un destino e si carica questo destino sulle spalle proprio per la vergogna di tornare indietro e, non altra, e naturalmente un ragazzo in queste condizioni è facilmente preda delle gang malavitose eh, il mio Amadou cerca di andare alla, allo stadio dell'Olympique Marsiglia immaginando che magari eh, Giorgio è stato male, non lo ha potuto avvertire che c'è effettivamente un provino del calcio per lui ma quando tutte le strade capisce che gli sono precluse non gli resta altro che trovare una sistemazione provvisoria in banlieue, in una banlieue francese, una banlieue marsigliese, e eh, entrare in questa gang di piccoli spaziatori di droga che, che controllano di fatto questa banlieue. E lì cominciare una finzione, come se fosse una scissione tra la vita che vive e quella che racconta quando scrive delle lettere, delle lettere a casa. E qui comincia la sua discesa agli inferi perché una bugia tira l'altra per perpetuare questa finzione e naturalmente il mio racconto si svolge eh, su due livelli. Il livello della vita di Amadou è quello che risulta a palo che lui faccia con le preoccupazioni della madre, tra l'altro a cui comunque qualcosa non quadra, con il padre che grazie al al genero eh, che la figlia ha sposato può cominciare una sua attività imprenditoriale e quindi è tutto preso da questo e col destino della povera Isha questo è il nome della sorella eh, che eh, nonostante abbia accettato questo sacrificio in qualche modo non lo ha mai digerito fino in fondo e medita eh, e medita anche lei di inseguire il suo Perché come, come giustamente si diceva le tv satellitari hanno portato il sogno per i ragazzi di fare i calciatori ma per le ragazze di fare le stiliste. In Senegal esiste una televisione che si chiama Fashion TV, eh, Dakar Fashion TV, che eh, trasmette sfilate di moda 24 ore al giorno, si occupa soltanto di questo e quindi in qualche modo il sogno di Aisha è l'esatto, è il corrispettivo al femminile, in questo caso, eh, del, sogno, del sogno di Amelou. Poi Aisha avrà un suo percorso e avrà anche un suo parziale riscatto ma insomma non facciamo troppo spoiler
0: naturalmente no non li facciamo però eh, non si può evitare di interrogarsi Gigi Riva su quella che può essere la conseguenza tossica di determinati sogni per carità è legittimo è importantissimo sognare ed è normale che si sogni anche in grande mi chiedo però quanto può apparire facile, rutilante, ricco in una parola a un determinato mondo a un ragazzo molto giovane, ovunque sì. si trovi, eh, non necessariamente Senegal.
1: Mm. Ma assolutamente, ma guardi, quando si scrive un libro ci sono magari delle frasi chiave che ti sono rimaste in testa e che in qualche modo hanno contribuito al tuo interesse eh, verso quel tipo di argomento. Eh, se posso citare il mio collega dell'Espresso e amico Wodeck Golcott è una sua frase che mi è stata Eh, eh, un po' da guida perché nelle lunghe discussioni che facevamo in redazione lui amava ripetere eh, che i nostri guai, i guai dell'Occidente, dell'Europa sono il sogno di felicità del 98% della popolazione mondiale Eh, forse col 98% Wodeck esagerava, esagera eh, però c'è del vero, la percentuale è enorme, cioè, noi siamo comunque eh, un Eldorado agli occhi eh, di coloro che ci guardano da fuori, non dovremmo mai dimenticarcelo, Abbiamo, comunque l'area euro, ha il PIL pro capite più grande del mondo, ha un modello di vita a cui molti vogliono aspirare ed è per questo che molti spingono eh, sulle nostre frontiere, esattamente come quando l'Italia era un paese povero, cioè, i, nostri, i nostri padri come i nostri nonni hanno cercato la fortuna laddove questa fortuna apparentemente c'era ed è esattamente, su quella, è esattamente per questo che molti di questi ragazzi eh, oltretutto suggestionati dal successo come ripeto dei, dei campioni africani che in effetti ce l'hanno fatta, ma uno su mille ce la fa Gli altri 990, molti degli altri 999 subiscono dei destini spesso eh, drammatici come quello che io faccio trascorrere al mio al mio protagonista c'era un'altra cosa che mi suggestionava eh, il, l'arco narrativo del romanzo va dal, dal giugno del 2014 all'autunno del 2016 e sì. ho voluto far attraversare ad Amadou tutti i mali di quella, della contemporaneità tutti i mali di quegli anni anche se sullo sfondo e lui attraversa appunto una serie di, 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 di situazioni estreme eh, lo spaccio in Vallieu lo Stato Islamico che cerca di reclutarlo per farne un kamikaze il percorso si snoda tra Marsiglia e Nizza e approda a Roma dove va a vivere ahimè nei tombini della stazione Termi sappiamo che ci sono decine e decine di ragazzi che eh, vivono eh, in quella suburra di Roma che si trova a pochissime centinaia di metri dai nostri luoghi del potere e dove noi passiamo indifferenti al destino di tutti questi ragazzi
0: c'è un altro episodio che colpisce, un episodio apparentemente marginale perché a un certo punto Amadou fa una, una selezione per il Nizza Calcio e eh, durante, si prepara ovviamente con il massimo della, della concentrazione e durante eh, le selezioni c'è qualcuno che ovviamente lo insulta, cioè partono degli insulti razzisti e, 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 e lo accoglie con molto stupore con molta innocenza ovviamente poi tutto viene semplificato non passerà questo lo possiamo dire quelle selezioni non sì, le passerà certo. perché altrimenti le cose, le cose sarebbero cambiate nel corso della storia e subito il giornale il giorno dopo titola episodio di razzismo nel campo di calcio è quello che Amadou non capisce dicendo però i calciatori neri li vogliono
1: sì, esatto. e dunque eh, certo, è l'innocenza del, 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 del ragazzino che non sì. si immagina che l'Europa sia, sia questo. Ho voluto mettere quell'episodio assieme ad, ad altri, ma insomma quello sì è particolarmente significativo, e l'ho voluto mettere in contrapposizione a quello che gli dice Salomon. Salomon è questo senegalese, eh, un immigrato di prima generazione in Francia, che pure ha subito degli episodi di razzismo ma che si ostina a credere nella possibilità di essere un citoyen della Repubblica, cioè di avere gli stessi diritti e doveri eh, dei francesi. Secondo la, 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 diciamo così, la teoria francese, se volete, che, che è stata anche la pratica fino a qualche anno fa, per cui chi abita il suolo di Francia perciò è francese quindi, eh, e quindi è accolto esattamente come tutti gli altri. Gli ho voluti mettere in contraddizione proprio perché anche il paese che dal mio punto di vista era un esempio di assimilazionismo e quindi di integrazione ultimamente ha derogato a queste sue caratteristiche una delle parole più aborrite dai francesi è comunitarismo ebbene, eh, ma lì i francesi c'è un comunitarismo esattamente come esiste oggi ecco, che, come esiste in Inghilterra che era il modello negativo che i francesi indicavano eh, ci sono zone che sono completamente fuori dalla, dal controllo della legalità dello Stato centrale che sono in balia di gang, che sono abitate soltanto da da extracomunitari, siano essi magrebini oppure provenienti da altre zone disperate dell'Africa come del Medio Oriente. Quindi mettere in in contrapposizione chi ha sognato davvero che la Francia fosse questa terra di accoglienza e chi eh, invece si trova costretto a fare subito, come arriva, i conti con degli episodi di razzismo che passano attraverso il campo di calcio. Noi abbiamo avuto cognizione nel nostro campionato di alcuni calciatori neri che sono stati insultati durante le partite, ma lo, no? è anche in Francia, ma lo stesso è avvenuto anche in Francia ed esattamente come in Francia anche da noi ci sono dei territori che sono dei territori diciamo così, fuori legge dove la legge dello Stato non arriva, compreso luoghi che stanno, come ripeto, vicino ai luoghi del potere nella capitale d'Italia.
0: Poi torniamo promesso al romanzo oggi Giro. Un'altra domanda che riguarda poi questa realtà, che ripeto è una realtà che in fondo non è abbastanza raccontata. Che posizione prendono i club eh, ufficiali e le leghe calcio nei confronti di questo fenomeno che suppongo ignoto non sia?
1: No, non è ignoto anche se le società calcistiche si stanno sempre di più attrezzando, questo va detto a loro onore. Per distinguere il grano dall'olio, cioè, evidentemente i falsi procuratori non hanno dei rapporti con le società calcistiche certo. eh, e le società calcistiche hanno dovuto tutelarsi in realtà per un fenomeno che sta, a met- a- che- che sta tra eh, i-, i-, i veri procuratori che sono davvero interessati a fornire dei calciatori eh, per, le- per, le- per i club che vanno per la maggiore in Serie A e appunto questi finti procuratori che è quello dei ragazzi che vengono portati da procuratori che in qualche modo hanno dei rapporti con la società ma che poi in combutta con i genitori quando non con gli stessi ragazzi falsificano i documenti per certificare un'età diversa, per permettere loro di giocare in categorie giovanili quando magari hanno qualche anno in più o falsificano dei permessi di soggiorno esattamente per lo stesso motivo per poterli portare in Europa. Ecco, ci sono state delle inchieste anche in Italia, me ne vengono in mente due, una a Udine e una a Prato, sono tutte cose che ho scoperto facendo un'indagine sul fenomeno eh, per, per poter scrivere il mio libro, dove appunto si sono verificati anche in Italia casi di questo tipo, Mh, talvo, qua, quasi sempre le società anche loro sono vittime di una truffa che subiscono da parte di questi finti procuratori e mi sembra di capire che si stanno attrezzando anche la FIFA, a posto, la FIFA che è l'organismo internazionale del calcio ha posto delle regole rigidissime, dei calciatori extracomunitari ma nonostante tutte queste regole il sogno di fare il calciatore non ferma anche chi si muove su un terreno che invece è assai meno legalitario di quello che ci si aspetterebbe
0: Santa Gigirio, e poi c'è l'altra questione che è una questione narrativa e questo, non dire addio ai sogni, può essere definito eh, in pieno un romanzo di formazione anche se come abbiamo visto fin qui affonda le proprie, eh, il proprio nascere in storie vere in storie terribili anche, in un romanzo di formazione c'è spazio anche per qualcosa che che è importantissimo credo nella vita di tutti gli adolescenti del mondo i sogni possono cambiare non è detto che il sogno che si perseguiva all'inizio sia sempre lo stesso è l'attitudine del sognare che è importante però appunto tutto può anche rivolgersi in un'altra direzione mi sembra che poi è un po' questo senza anticipare nulla per l'appunto però è un po' questo che succede ed è altrettanto importante credo da imparare
1: ma è decisivo anche perché è evidente che un ragazzo che nel mio arco narrativo passa da avere 14 ad avere 16 anni eh, comincia ad avere anche le prime pulsioni sessuali, a Roma trova se non l'amore sì, o la parvenza mm. di amore almeno, almeno il sesso, ha le sue prime esperienze sessuali e in qualche modo si rende conto cammin facendo e obbligato dagli eventi a crescere molto più in fretta di quella che è la sua età anagrafica a navigare per il mondo immaginando che forse quel sogno di diventare calciatore non, è, non, non era realizzabile, almeno non in quei contesti è anche vero che quando un sogno è molto forte non lo si abbandona mai semmai lo si accantona per un attimo perché si deve sopravvivere a Madù in fondo si sopravvive, ci sono gli eventi che, lo, eh, ci sono gli eventi che decidono per lui e quindi deve adeguarsi, adeguare eh, il proprio modo di essere, il proprio modo di capire il mondo eh, a a secondo della della situazione oggettiva che si trova ad affrontare e ad abbassare la sua scala di possibilità, ma per esempio trovo trovo che sia naturale e bellissimo trovare un punto d'appoggio in una donna che lo ama eh, o o comunque con cui avvia questa storia, eh, è per un ragazzo di 16 anni anche interessante immaginarsi che nel momento in cui lui è arrivato al grado zero, anche perché c'è un'esperienza di prigionia in tutto sì. questo, ripartire anche solo con una piccola speranza e ripartire da zero, dal grado uno e quindi limitare, limitare il sogno di diventare calciatore e porsi degli altri obiettivi pur rimanendo... Nell'Europa che aveva così faticosamente raggiunto e così faticosamente deciso di tenere con i denti stretti, sono certo un percorso di maturazione che è uh, un'iniziazione adolescenziale, indubbiamente. Poi lo grazie, Gigi Riva.
0: Esatto, Gigi Riva, Non dire addio ai sogni, Mondadori, libro del giorno di Fahrenheit, grazie per essere stato con noi. Grazie allora, a, Fahrenheit... e grazie agli ascoltatori. Fare Nette va a chiudersi, subito i saluti della redazione Benedetta Nibali, Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirastu in regia Susanna Tartaro che cura il programma, Luciano Panici alla console eh, a, Vi attende Paola De Angelis con 6 gradi Noi vi ricordiamo soltanto che da domani a venerdì è tempo di Pordenone Legge E' ci è tempo anche del Festival Filosofia di Modena ma domani Così come l'anno scorso siamo stati presenti fisicamente, saremo presenti per raccontarvi gli ospiti, i temi, i libri di Colo degli scrittri, delle scrittrici e degli scrittori che saranno a Pordenone. Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento. Come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.